0: Bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie j'espère qu'on va vous apprendre des choses avec le Beyond Banking parce que personnellement, je vous avoue, je ne savais pas exactement bien le situer dans des des, des services extra-bancaires et on va en parler euh, avec nos euh, nos deux invités, Yacine Stouki, bonjour. Bonjour. Yacine, vous êtes chef de projet au BCG, expert en transformation digitale, le BCG Boston Consulting Group qui est le partenaire de ces sessions BFM Stratégie et avec nous Julien Lost, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Obendi, Fondateur Fondeur 2017 vous êtes un peu plus de 120 personnes à peu près aujourd'hui et vous êtes éditeur de plateforme de Beyond Banking donc la... Alors, le Beyond Banking justement c'est quand notre banque va nous aider euh, à... Et d'aider à trouver un logement, à passer notre permis de conduire. Voilà des choses extra-bancaires, mais qui nous concernent aussi, puisque à un moment ou un autre, il y a un paiement, à un moment ou on un autre, on est... voilà, il y a un lien avec notre banque, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer.
1: Euh... J'ai résumé, voilà, mais très. Vous saurez mieux le dire que moi, Yacine, le Beyond Banking. C'est très, bien... enfin, très bien résumé, effectivement. Ouais. Ce qu'on appelle Beyond Banking, c'est un ensemble de services extra-bancaires qu'une banque peut proposer à ses clients. Et ils sont effectivement de nature très diverses. Ils peuvent être à destination de particuliers de tout âge ou bien d'entreprise. Mm -hmm. Et en gros, on va les catégoriser en deux euh, types. Il y a les services du quotidien. Il y en a certains que vous utilisez ouais. probablement déjà. Euh, on peut penser à la gestion de budget, par exemple, la mm -hmm. catégorisation de dépenses, des choses comme ça. Euh, C'est déjà du beyond banking, mais aussi votre banque... Ah oui, déjà, aider... là, on est, on est déjà considéré dans la gestion de, de budget quotidien. Euh, mais votre banque peut aussi vous aider à trouver les aides financières que, auxquelles vous avez droit, mm -hmm. à naviguer un petit peu dans la multiplicité des aides financières nationales, locales. Euh, pour vous aider dans, dans votre quotidien. Et ces services-là, en fait, ils aident la banque à s'inscrire dans une logique servicielle sur le long terme avec leurs clients. À côté de ça, on a des services qui sont liés à un moment de vie particulier. Mm -hmm. Ce qu'on appelle un moment de vie, c'est un, une étape clé de votre vie, un projet important que vous avez à un instant T. Et pour donner quelques exemples sur lesquels vous avez, euh, oui. commencé, enfin, que vous avez commencé à évoquer, euh, effectivement, si euh, vos enfants sont en train de passer le, le permis de conduire, leur banque peut les aider euh, à euh, réviser le code de la route à trouver leur premier ah oui, véhicule oui, pas seulement à financer euh, exactement enfin, ils, ils interviennent bien. en amont du mm -hmm. financement du crédit auto ou de l'assurance auto pour les aider vraiment sur euh, la préparation du code de la route ou, euh, ou l'identification le, 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 voilà, le, du véhicule qui leur correspond donc ça c'est un exemple de, mm -hmm. de moment de vie pour le moment, c'est surtout à destination des jeunes, mais évidemment, des moments de vie, on peut en avoir tout au long de la vie. Okay. On peut penser à un mariage, la retraite. Ouais. Donc on un a, déménagement, on toujours
0: voilà. besoin de ces, ces services Beyond Exactement. Banking et ça tombe bien parce que donc euh, Julien Lost, euh, Obendy a été lancé en, donc en 2017 autour du Beyond Banking donc vous aidez justement les banques et les assurances à offrir ce nouveau type de service euh, alors ça,
2: ça existe ou est-ce que, est que déjà la plupart des grandes banques le proposent là j'imagine Oui effectivement euh, ça existe dans la plupart des grandes banques et des assurances Aujourd'hui, on peut citer par exemple le programme Boost, c'est Société Générale, mmh. Campus Services pour les jeunes au sein de la BNP, Page Jeunes euh, au sein de la Banque Postale. Et concrètement, aujourd'hui, vous avez 20 ans, vous êtes client d'une de ces banques, euh, vous avez accès à votre carte bleue, vous avez accès à votre banque en ligne, mais vous avez aussi accès euh, à ces plateformes de services pour euh, réviser des cours de langue, pour trouver un logement, pour préparer son CV, pour trouver un emploi. Tout ça, c'est du « beyond banking ». Et, et c'est là, là où Bendy, vous jouez cette interface. Là, c'est là où vous intervenez Exactement. entre la banque, ses clients et un tiers qui est celui du permis de conduire, etc. Exactement. Nous, on gère à la fois la plateforme et l'ensemble des services qui sont sur ces plateformes.
0: Alors, Yacine Stouki du BCG, pourquoi cette démarche elle est importante pour les banques aujourd'hui Alors, on sait, on, tout le monde essaie de, de voilà d'attirer des clients, de les retenir, de les fidéliser. Donc, c'est
1: uniquement dans cet objectif Alors, c'est effectivement un, un des objectifs clés de renforcer la. Relation et c'est ce qu'on a voulu expliquer dans un livre blanc qu'on a publié avec Julien mmh. euh, sur le, le thème du Beyond Banking. Et ce qu'on y mentionne, c'est que les banques traditionnelles font face à trois types de pressions. Euh, une pression euh, qui, qui met un petit peu voilà, sous pression leur modèle, on va dire. Mmh. Déjà, si on regarde le marché, le marché de la banque de détail en France était 60 milliards d'euros de PNB de produits nets bancaires oui. en 2021. Quand on regarde un peu plus en arrière en 2015 on était à peu près au même niveau et donc ouais. on a vu un marché mmh. qui est plutôt stagnant on va dire on a même une légère baisse de 0,3% par an ah euh, oui. annualisé sur cette période 2015-2021 euh, et les perspectives pour la suite sont là on est monde bancaire limité. de façon générale hein. c'est pas au les niveau... fintechs qui sont venus piquer de, de Alors, part de marché c'est vraiment au niveau de la banque de, le marché de la banque de détail banque de détail en France mmh. euh, à côté de ça il y a effectivement euh, j'allais venir sur le, la concurrence une concurrence qui a été renforcée avec un modèle de, de, de banque traditionnelle qui a été challengé, évidemment, par les néobanques, mais pas que. Il y a des fintechs, effectivement, qui sont apparus sur le marché. Mmh. Il y a aussi des acteurs euh, un peu plus euh, extérieurs, on va dire, à ce marché-là, comme Apple, qui a lancé son Apple Card. Oui, c'est ça. Euh, et tout ça vient challenger aussi le, le, le modèle des banques traditionnelles et leurs marges. Et enfin, il y a aussi les clients. Le comportement des clients a évolué, euh, notamment euh, avec... Euh, les évolutions réglementaires qui ont facilité la mobilité bancaire. Euh, les clients sont de plus en plus multibancarisés mmh. et on a pu aussi faire des, des études qui montrent que les clients sont de plus en plus demandeurs d'une expérience personnalisée sur, le, mmh. sur la plateforme. Au-delà des, des frais bancaires qui vont évidemment regarder, un des critères de choix, c'était le, le troisième qui ressortait dans notre euh, étude, oui. euh, c'était le, le fait d'avoir une expérience personnalisé, pensé pour ses besoins et du moment.
0: Alors justement, Julien Lost, directeur général de Bendy, euh, on le voit bien, l'objectif, c'est pas forcément de monétiser ce type de service parce que, voilà, on est tous à regarder nos frais bancaires si on nous dit, bah, tiens, le permis de conduire, le mariage, la retraite, mmh. et puis, pouf, on se prend une autre cotisation. Pas sûr qu'on s'oriente vers ce type de service
2: euh, spontanément. Exactement. Euh, la monétisation direct vers l'utilisateur est possible mais c'est clairement pas l'intérêt mmh. principal. Euh, Aujourd'hui, à peu près tous nos grands clients euh, choisissent d'offrir gratuitement ces services euh, à leurs euh, clients Avec deux objectifs en tête Un premier qui est un objectif euh, d'image Offrir plus de valeur euh, à l'utilisateur Pour qu'il soit euh, plus satisfait Et donc plus fidèle Et un deuxième objectif qui est un objectif de business euh, Grâce à la connaissance client euh, Pouvoir faire un rebond euh, commercial euh, Approprié et à propos Et du coup euh, euh, faire encore plus De, de ventes euh, vis-à-vis de, de ce client là si je suis un peu plus précis là-dessus, globalement, tout ce qui se passe sur la plateforme est traqué, mmh. bien sûr avec le consentement de l'utilisateur, oui. mais on sait quels sont les services utilisés, euh, à quel moment, par qui. Euh, ça nous permet, comme le disait Yacine, de détecter des moments de vie. Est-ce qu'il y a un projet euh, familial, est-ce qu'il y a un projet de reconversion professionnelle, un projet de déménagement Et ensuite, on remonte des motifs de contact dans le CRM de la banque, mmh. et le conseiller bancaire, lui, voit ces motifs de contact arriver. Il peut euh, rappeler le client et euh, lui proposer le bon produit bancaire par rapport à sa situation. Oui, il ne va, va pas forcément lui financer son permis de conduire, mais il va lui dire, tiens, vous avez peut-être acheté une voiture, et, et peut-être que là, bah là, on est là. Exactement, c'est l'exemple classique. Hein. On ne mm -hmm. va pas forcément vers des cas très compliqués, mais on a des cas qui marchent. Euh, le permis de conduire en est un. Aujourd'hui, quand on a un utilisateur qui révise le code de la route en ligne, clairement, ça fait remonter un motif de contact auprès du conseiller bancaire qui sait que d'ici quelques mois, il y aura sûrement un achat, donc soit une assurance auto, soit un crédit conso à proposer, et, euh, et on voit que ces motifs de contact sont deux fois plus traités que les motifs de contact traditionnels comme la date d'anniversaire donc c'est vraiment quelque chose qui plaît aux conseillers bancaires Yacine, ça veut dire que les banques doivent avoir
0: cette maturité hein, autour de la data, on n'arrête pas d'en parler aujourd'hui avec l'éruption de l'IA, on se dit il faut être mature sur sa data, mais là en l'occurrence euh, bah voilà, il faut bien suivre en détail
1: toutes ces, toutes ces datas exactement les, les services dont, auxquels Julien fait référence et la mécanique qui permet d'avoir un conseiller commercial in fine qui contacte un client sur la base de l'utilisation qui a été faite de la plateforme ça, ça repose vraiment sur une utilisation de la donnée qui est assez poussée et ça nécessite une bonne maturité de l'organisation au BCG on mesure depuis 2015 le niveau de maturité des organisations ouais, parce que là on est tous utilisateurs on voit voilà c'est un peu
0: exactement parfois c'est très bien fait d'autres fois voilà, c'est un petit peu bancal
1: et, et alors quand on regarde justement on suit à peu près, enfin un petit peu plus de 1000 entreprises dans le monde, de tous secteurs confondus. Et quand on regarde le secteur bancaire par rapport aux autres secteurs, il est plutôt dans le haut du panier. C est, c est, ce sont parmi les acteurs les plus mm -hmm. avancés, avec assez logiquement les entreprises technologiques. Euh, et pourquoi elles sont plus avancées Parce qu'elles ont réussi à déployer évidemment des, des plateformes technologiques, une infrastructure qui permet d'héberger et de valoriser ces données en faisant tourner des algorithmes. Mm -hmm. Mais ça va bien au-delà. Il y a aussi des sujets de compétences, attirer les, les bonnes compétences des data scientists, des data engineers, qui permettent de traiter euh, ces données-là. Et il y a des sujets de gouvernance, des sujets d'organisation autour ouais. de la data avec, évidemment, le rôle du chief data officer. officer exactement, et il y, y a des obstacles, quand même, à tout ça Alors, oui, tout n'est pas encore euh, mature, effectivement. C'est encore un chemin. Euh, et et ce, qu a, ce qui était intéressant de noter dans les études qu'on a pu mener, c'est que les banques n'avancent pas aussi vite que leurs ambitions. C'est-à-dire oui. qu'elles affichent des ambitions et finalement, quand on voit quelques années après, elles sont quand même en deçà. Mmh. Et les obstacles un peu récurrents qu'on qu peut observer sur sur le, la maturité data, euh, c'est euh, notamment l'obtention du consentement du client. Julien disait mmh. tout à l'heure que c'était évidemment une condition indispensable. Pour pouvoir obtenir le consentement du client, il faut évidemment leur proposer des services qui vont valoriser. D'où l'intérêt d'aller vers des services de Beyond Banking que les clients... Euh, on ouais. voit comme étant utile dans un moment pour créer un peu ce lien de
0: confiance hein, c'est ça, ça l'idée et j'imagine que vous avez vu un peu toutes les avancées, vous existez depuis 2017, hein, je rappelle au Bendy donc vous avez vu toutes ces avancées là et vous voyez voilà quels avantages ça peut apporter aux
2: banques d'utiliser ce, ce type de, de service Beyond Banking. Ah oui clairement depuis 2017 il y a eu des, des évolutions sur la, la collecte de données notamment euh, aujourd'hui trois, trois retours d'expérience qu'on peut avoir le premier c'est que l'utilisateur est de plus en plus sensible au partage de sa donnée donc clairement il faut être dans une pédagogie gagnant-gagnant mm -hmm. lui expliquer vraiment ce qu'il va avoir comme valeur ajoutée additionnelle s'il partage sa donnée euh, deuxième enseignement, c'est qu'on demande de moins en moins euh, de la donnée euh, à froid dans des formulaires un peu, un peu standards Et on utilise le service comme un prétexte pour aller chercher euh, cette donnée additionnelle euh, Par exemple, au moment où on recherche un emploi, c'est assez simple de demander le lieu de domicile Si l'utilisateur est prêt à déménager Et enfin, la troisième, le, le troisième enseignement, c'est euh, que les, les clients se concentrent aujourd'hui vers euh, la valeur Adata, mmh. à data C'est-à-dire de la valeur... Euh, Comportemental plutôt que déclarative. Qu'est-ce qu'il fait dans la plateforme Plutôt que qu'est-ce qu'il nous y raconte Et de la donnée contextuelle plutôt qu'identitaire Finalement quels sont ses enjeux du quotidien Plutôt que qui il est en termes de date de naissance Et d'éléments de, 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 d'identité un peu standard et je regardais les chiffres Les
0: impacts Le score de recommandation De la banque Gagne 8 à 10 points L'accélération des ventes De produits bancaires C'est
2: 25% Donc on a vraiment Des résultats concrets Là aujourd'hui Exactement Des résultats concrets Aussi bien sur l'image Que sur le business Après pour être transparent Il y a, des, il y a, des, il y a une hétérogénéité Dans ces performances là oui. Mais on a des facteurs De performance Qui sont clairement identifiés Le premier étant clairement De communiquer Autour de ces, de ces initiatives Pour que ça marche Il faut déjà que le client Sache que ça existe Et ait envie d'aller Vers sa banque Pour utiliser ce genre de service Yes. Le deuxième, c'est une expérience utilisateur qui soit fluide et, euh, et naturelle. Mm -hmm. Depuis l'app bancaire, en trois clics, pouvoir accéder à cette plateforme de services sans avoir de complexité. Et le troisième, comme le disait Yacine, bah, c'est d'avoir des euh, services qui sont ouais, canons, qui intéressent plus, ouais. et que <rire> l'utilisateur ait envie d'aller chercher. Pareil. Tout dernier mot, il nous reste un peu moins de 20 secondes,
0: Yacine. Euh, ça peut s'appliquer à d'autres secteurs On parle de la banque de l'assurance, mais est-ce qu'on peut aller... Euh... Tout à
1: fait. Alors, on s'est focalisé sur la banque parce qu'on parle ouais. de Beyond Banking. Mais clairement, c'est quelque chose qui peut être euh, intéressant de transposer dans le milieu de l'assurance. Mm -hmm. Bon, eh bien, on suivra ça. Merci à tous les deux,
0: euh, Julien Loss directeur général d'Aubendi euh, avec un Y à la fin si vous nous suivez en radio que vous voulez un peu en savoir plus sur votre entreprise née en 2017 et autour justement du Beyond Banking et merci à vous Yassine Souki, chef de projet au BCG, expert en transformation digitale, voilà j'espère qu'on vous a bien compris finalement vous allez vous rendre compte qu'on est tous utilisateurs de services de Beyond Banking sans le savoir et eh bien maintenant on en sait un peu plus et on aura de quoi discuter avec son banquier ou bientôt son assureur merci messieurs pour euh, tout cela et rendez vous très bientôt pour une nouvelle, B... une nouvelle session de BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.